0: Können Notenbanken Finanzkrisen verursachen? Klingt jetzt erstmal paradox, eigentlich sollten sie doch Finanzkrisen verhindern. Oder wenn sie doch auftauchen, dann zumindest die Wirtschaft und die anderen Finanzmarktakteure wieder herausboxen. Dass aber Notenbanken hier eine viel größere Gefahr darstellen, als viele gedacht haben, das möchte ich heute mit dir besprechen. Geht gleich los. Sebastian Hell und ich möchte in dieser Ausgabe mit dir zusammen den Fokus auf die Notenbanken legen. Ich hatte bereits im Intro schon gesagt, dass Notenbanken durchaus Finanzkrisen verursachen können. Und das klingt jetzt vielleicht zuerst einmal merkwürdig, da wir doch gelernt haben, dass die Notenbanken gerade auch jetzt nach dem Corona-Crash die Geldschleusen öffnen und mit verschiedensten Ankaufprogrammen versuchen, die Wirtschaft und damit auch die Gesellschaft zu stützen. Und dann müssen wir uns erstmal überlegen, im Grundsätzlichen, was machen denn Notenbanken überhaupt? Und der ursprüngliche Gedanke, warum Notenbanken auch gegründet wurden, das war, dass sie die einzelnen Staaten finanzieren. Also ganz früher, vor 200-300 Jahren auch, da hat gerade das Bankhaus Rothschild sehr, sehr viele Staaten finanziert. Die hatten also eine enorme finanzielle Kraft, die haben Staaten, die haben Kriege, die haben alles einfach finanziert und als dann irgendwann allerdings die Beträge so exorbitant hoch wurden, dass selbst die Rothschilds das nicht mehr stemmen konnten, wurden dann die Notenbanken gegründet, einfach damit der Staat eine eigene Bank hat und diese Bank natürlich auch im besten Fall den Staat und die staatlichen Vorhaben finanziert. Das hat sich dann im Laufe der Jahrzehnte auch ein bisschen verändert. Und zwar dahingehend, dass die Notenbanken nicht nur den Staat mitfinanzieren, sondern dass sie natürlich auch aktiv in die Wirtschaftspolitik eingreifen. Das ist natürlich von den Notenbanken, wird das verneint. Aber durch die Ankaufprogramme, durch die Niedrigzinsen, durch viele andere Optionen, die die Notenbanken haben, die sie einleiten, um einfach Geld in die Märkte zu pumpen, nehmen sie natürlich auch hier ja, die gestalterische Haltung an und verändern natürlich auch unsere wirtschaftliche Landschaft. Das heißt, die Notenbanken sind momentan allgegenwärtig und dieses Allgegenwärtige, dass sie also komplett überall mit eingreifen, das führt zu gewissen Risiken, die jetzt erst vor kurzem ein sehr wichtiger Mann angesprochen hat. Und da sprechen wir über Bill Dudley. Und Bill Dudley, er ist der ehemalige Chef der Notenbanken von New York und ist damit natürlich ein Insider, der also, die anderen weltweiten Notenbanker kennt, der also auch die Notenbankpolitik natürlich aus dem FF kennt. Er ist natürlich davor auch Banker gewesen, unter anderem bei Goldman Sachs. Wer hätte es gedacht? Da kommen natürlich sehr, sehr viele Leute, die dann in die Finanzpolitik einsteigen her. Und er hat ein sehr interessantes Interview gegeben, welches auch im Handelsblatt in Auszügen veröffentlicht wurde. Und da spricht er über das ganz große Risiko des sogenannten Moral Hazard. Und Moral Hazard auf Deutsch übersetzt, man könnte es als Moralrisiko übersetzen... Das bedeutet einfach, dass wenn die Märkte wissen oder auch die Finanzmarktakteure, dass am Ende die Notenbank immer wieder eingreifen wird, um sie zu retten, dann entsteht hier ein Risiko, dass immer neue Krisen heraufbeschworen werden, genau durch die Rettungsaktionen der Notenbanken und die Krisen, die vor uns liegen, auch immer größer werden, einfach weil immer größere Risiken eingegangen werden. Solange es funktioniert, kann man damit extrem viel Geld verdienen und wenn es dann eben nicht mehr funktioniert, dann sind die Notenbanken hoffentlich da und retten wieder alle. Und dann gibt es eine kurze Übergangszeit und dann beginnt schon die nächste Krise. Und Dudley sagt da ganz klar, das Problem des Moral Hazard besteht natürlich immer, wenn eine Notenbank eingreift. Es ist allerdings nicht so schlimm, wenn eine Krise alle 50 Jahre auftritt, weil dann kann man das Problem einfach vernachlässigen. Wenn die Krisen allerdings, und das haben ja seit den 80er Jahren haben wir den Fall, wenn die Krisen alle 10 Jahre auftreten, dann besteht natürlich das Problem, dass die Krisen irgendwann so groß werden, dass sie wirklich extrem gefährlich fürs gesamte System werden und dass sogar die Notenbanken vielleicht gar nicht mehr die finanzielle Kraft haben, irgendwann eine finale Krise aufzuhalten. Und er hat damit recht. Ich habe da auch jetzt einige, mal einige Infos mir zusammengetragen, mal, bin mal richtig in die Finanzmarktgeschichte eingestiegen und die möchte ich dir jetzt auch weitergeben. Aber vorher noch ein kleiner Aufruf an dich. Wenn es dir möglich ist, mir eine Bewertung zu geben, hier für diesen Podcast, beispielsweise bei Apple oder auch sonst bei einer Plattform, dann mach das bitte, weil es steckt immer sehr, sehr viel Herzblut, sehr viel Energie in diesen Ausgaben. Die sind vielleicht immer nur zehn Minuten lang, aber es stecken trotzdem ein bis zwei Stunden an Arbeit einfach drin, um die Infos zusammenzutragen. Also wenn es dir da möglich ist, gib mir gerne eine Bewertung. Eine gute Bewertung würde mich natürlich besonders freuen. Gerne auch einen Kommentar, wo du mir Feedback geben kannst. Und es hilft mir einfach, dass der Podcast Podcast einfach bekannter wird und das einfach eine breitere ja, Masse an Zuhörern ich bekommen kann. So, aber jetzt steigen wir ein. Ich hatte dir versprochen, in die Finanzmarktgeschichte ein bisschen zurückzugehen. Keine Angst, das dauert jetzt auch nicht lange. Ich wollte dir nur mal ein bisschen die letzten Crashs überhaupt aufzeigen, die wir seit den 80ern hatten. Und wir hatten ja 1987 hier einen Riesencrash an den Märkten, gerade in den USA. Die Notenbank hat den ein bisschen selbst mit verursacht, indem sie die Zinsen erhöht hat, um einfach hier, ich sag mal, der Finanzmarktspekulation Einhalt zu gewähren oder Einhalt zu gebären. Und das hat natürlich dann dazu geführt, dass die Märkte massiv eingebrochen sind. Und als danach die Märkte nach unten gingen, also der amerikanische Aktienmarkt, haben natürlich viele Anleger Gelder abgezogen und haben eine neue Spielwiese gesucht, die, ja, die ähnliche Renditen bringt, wo Geld zu verdienen ist. Und das führte dann einfach dazu, dass die Asienkrise entstanden ist. Das heißt, in Asien sind die Märkte explodiert, die Unternehmenswerte explodiert und wir hatten dann 1997, also zehn Jahre später, die nächste große Krise, das war die Asienkrise, die dann allerdings auswucherte in die Russlandkrise und sogar die LTCM-Krise. LTCM ist dir vielleicht gar kein Begriff mehr, das ist der, eine Abkürzung für Long-Term Capital Management. Das war damals einer der weltweit größten Hedgefonds, auch geleitet von sehr, sehr schlauen Leuten, Nobelpreisträgern, die mit sehr komplizierten Strategien versucht haben, risikolos Geld zu verdienen. Das heißt, sie waren auch extrem hochgehebelt mit mehreren Milliarden. Also heute, wenn ich sage mehrere Milliarden, Milliarden, da locke ich keinen mehr hinterm Ofen hervor. Aber damals in den 90er Jahren, da war das also wirklich auch von der finanziellen Kraft her eine unglaubliche Summe, die hier bewegt wurde. Die ganze Sache hat nicht funktioniert. Das war ebenfalls dann ein richtiger Supergau. gau Der hat auch dann ein paar Banken nach unten gezogen und die Notenbanken mussten wieder eingreifen. Und auf jeden Fall aus der Asienkrise ist dann auch letztlich die LTCM-Krise entstanden. Die Notenbanken haben dann versucht natürlich wieder alle zu retten, haben Geld in die Märkte gepumpt und dieses Geld hat sich neue Anlagen gesucht und hat dann die Dotcom-Blase massiv befeuert. Wie die ausging, das weißt du, die ist dann 2000, 2001 massiv geplatzt. Danach war mal wieder eine kurze Pause, aber natürlich kamen neue Hilfspakete, neue Rettungsprogramme, die Geldmenge wurde erneut erweitert, erneut deutlich ausgeweitet und die nächste Krise war dann 2007, 2008 die Finanzkrise. Primär hervorgerufen durch natürlich günstiges Geld, durch Subprime-Kredite, durch einen Komplettcrash des amerikanischen Immobilienmarktes, der dann die ganze Welt nach unten gezogen hat. Was war die Folge? Du kannst es ja denken, ich möchte dich auch nicht langweilen. Noch mehr Geld, noch mehr Hilfsprogramme und das hat natürlich dann dazu geführt, dass die Aktienmärkte weiter gestiegen sind bis jetzt und dann kam der Corona-Crash. Und da muss man natürlich sagen, Corona kam aus dem Nichts. Es war jetzt auch nicht eine Blase unbedingt, die geplatzt ist, sondern es war eher... Ja, durch die Pandemie hervorgerufen und natürlich staatlicherseits eine Verordnung, dass die gesamte Wirtschaft gebremst wird oder auf Stillstand geht. Und natürlich haben jetzt die Notenbanken wieder das Mandat, wieder die Aufgabe, dass sie alle retten, dass sie also noch mehr Geld reinpumpen und dass wir jetzt auch nicht mehr von Milliarden sprechen, sondern gleich von mehreren Billionen. Das siehst du auch gut an den großen Programmen der amerikanischen Notenbank, die also ihre auf Ankaufsprogramme immer weiter erweitert. Auch die EZB hat ihr Ankaufsprogramm mittlerweile auf deutlich über eine Billion aufgestockt und es wird gar nicht reichen, es wird also noch mehr kommen müssen. Und von den anderen Banken, Bank of Japan, Bank of England und den vielen anderen Dutzenden Notenbanken weltweit, ganz zu schweigen, die legen natürlich auch entsprechende Programme auf. Ja, und wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist natürlich, und da hat Dudley vollkommen recht, dass irgendwann eine Krise kommen könnte, die einfach so gigantisch groß ist, dass die Notenbanken sie gar nicht mehr aufhalten können. Und das ist übrigens auch Thema gewesen gestern in meinem Video oder in meinem Video auf meinem YouTube-Kanal Hell Investiert, da spreche ich nämlich darüber über die größte Angst der Notenbanken. Also wenn dich das interessiert, vor was die Notenbanken momentan am allergrößten Angst haben oder am allermeisten Angst haben, dann hör doch mal rein, findest du auf YouTube unter hell investiert. Das Video verlinke ich dir natürlich noch unten drunter, also schau da mal einfach rein. Und um zurückzukommen zum Thema, wenn nun diese große Krise irgendwann kommt und die wird einfach immer weiter befeuert durch die massiven Hilfsprogramme der Notenbanken, und irgendwann sind vielleicht die Summen, die in den Markt gepumpt wurden, so gigantisch groß, dass die Notenbanken einfach nicht mehr hinterherkommen. Und dann haben wir irgendwann vielleicht eine finale Krise, die früher oder später kommen muss. Aber da haben wir auch das große Problem des Timings, wir wissen es eben nicht. Und da muss ich sagen, da finde ich es immer, ja, ich will nicht sagen bewundernswert. Ich sage mal, ich finde es immer sehr eindrucksvoll, wenn es dann wirklich die Crash-Propheten gibt, die dir Tag und Jahr genau eine, eine Krise voraussagen, denn es kann überhaupt niemand wissen, wann die nächste große Krise kommt. Wir wissen nur, dass sie kommt, wir wissen aber auch nicht, was noch alles an Möglichkeiten überhaupt ansteht. Also wer hätte gedacht, dass die Notenbanken irgendwann anfangen, Anleihen zu kaufen, also Unternehmensanleihen zu kaufen, dass sie irgendwann die Staaten fast direkt finanzieren, dass sie den Zins ins Minus treiben, da hätte vor zehn Jahren wirklich niemand dran gedacht. Und ich persönlich glaube auch, und das weiß ich auch aus meinem Netzwerk, die Notenbanken haben natürlich noch viel, viel mehr Optionen, viel, viel mehr Ideen, das heißt, auch die nächsten Krisen, kann sehr gut sein, dass da Lösungen gefunden werden, aber jedes Mal wird die, noch die danach folgende Krise einfach noch größer werden, aufgrund der noch mehr ausgeweiteten Geldmenge. Und wie können wir als Anleger jetzt darauf reagieren? Und da komme ich jetzt auch zum Schluss. Was mir eingefallen ist, dem zu entgegnen oder dieser nächsten finalen Krise zu begegnen, ist einfach auf Sachwerte zu setzen. Sachwerte wie Aktien, wie Immobilien oder wie Edelmetalle, die profitieren in der aktuellen Phase, das heißt in der Phase der Geldmengenausweitung besonders, weil einfach viele Leute ihr Geld in Sicherheit bringen wollen und in diese Werte investieren. Das heißt, als Sachwerteinvestor profitiert man an der Notenbankpolitik und sollte dann irgendwann die finale große Krise kommen, wo also wirklich die Notenbanken vielleicht gar nicht mehr eingreifen können, wo wir dann am Ende eine Hyperinflation haben, einen Komplettzusammenbruch der Wirtschaft, vielleicht sogar eine Währungsreform oder alles zusammen. Da muss ich sagen, in so einer Phase ist es auf jeden Fall auch gut, wenn man Sachwerte hat. Denn dann werden auch Sparer, die Geld auf dem Konto haben, die vielleicht Versicherungen haben, die werden garantiert alles verlieren. Auch diejenigen, die Sachwerte haben, gerade Aktien, die werden auch einen großen Teil verlieren. Aber erstmal nur als Buchverlust. Denn wer dann nicht verkaufen muss, und es wird danach sicher wieder eine Phase geben, wo die Wirtschaft prosperiert, wo es deutlich nach oben geht, da werden dann die Sachwertinvestoren auch deutlich wieder profitieren. Und diejenigen, die natürlich Gold haben, die könnten sogar die großen Gewinner einer solchen Krise sein, aber da muss ich ganz ehrlich sein, ich habe auch Gold, das macht bei mir 20, 25 Prozent meiner Geldanlage aus. Ich hoffe aber nicht auf eine derart große Krise, wo Gold dann auf einmal bei 5 oder 10.000 Euro stehen sollte. Mir ist es lieber, wenn wirklich alles vernünftig vorangeht, wenn wir nicht in irgendeine existenzielle Krise mit Hyperinflation rutschen, sondern mir ist es lieber, wenn einfach alle Sachwerte parallel schön nach oben laufen und wenn wir hier hinterher nicht Millionen, von Arbeitslosen haben und wirklich ein totales wirtschaftliches und gesellschaftliches Chaos. So, das mal so viel von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, nochmal der kleine Aufruf. Gerne eine gute Bewertung da lassen und du hörst mich in der nächsten Ausgabe. Bis dann!